0: Bienvenidos todos y pasen adelante que esto ya comenzó Bienvenidos a Hablando Como Los Locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus Yo soy Jonathan Castro y para mí es un placer que me acompañes en este episodio en vivo por Instagram en vivo, pero ya saben que hay un frío por YouTube. Bienvenidos, pasen adelante. Hoy es domingo. Hoy es domingo lluvioso y por ahí está tronando. Están cayendo rayos y centellas. Eh, les recuerdo que yo soy venezolano Y aquí en Caracas El tiempo es loco sí Porque en la tarde Había un sol que parecía esto El desierto de Sahara Y resulta que eh, En la noche, ahorita Hace como 15 minutos Ha caído un palo de agua Así le decimos en Venezuela Un palo de agua señores fueísimo con vientos huracanados Y estamos así Y todo volaba Y es un desastre Ojalá ahí no haya cosas que lamentar, por eso es que no salí temprano, me dio, me dio miedo tener la, la computadora prendida y la apagué por si le pasaba algo eh, y dije bueno, después más tarde me acomodo y hago el programa hablando como los locos Bienvenido, pase adelante, Siéntese que hay bastantes puestos, ahí a la derecha, aquí a la izquierda, saludos a los que me ven por YouTube que por ahí cuelgo estas transmisiones Bueno, a lo que vamos Hoy vamos a hablar sobre eh, La película que están haciendo en el espacio Como esto no se le ocurrió a otras potencias No se le ocurrió Fue a Rusia Y bueno, esto parece bastante interesante Bastante loco Porque ya vinieron estos compañeros del espacio Están de vuelta también Vamos a hablar sobre El metaverso de Facebook Que está bien loco también y vamos a hablar sobre la carga rápida más rápida 5G de Samsung 5G y bueno vamos a hablar también que ¿saben qué? Es muy loco esto, pero Spider-Man se vacunó. Así empezamos hablando como los locos. Claro que sí, claro que sí. ¡Empezamos con las noticias! Esto Hablando Como Los Locos y lo que hacemos aquí es cazar noticias. Bueno, el equipo ruso de la primera película en el espacio llega a Moscú tras su aterrizaje. El director Klin Shipensko y la actriz Julia Perezil Pe eh, regresaron a la Tierra este domingo tras pasar 12 días en el espacio. Eh, en la estación espacial internacional Donde han logrado el hito pionero De grabar escenas Para la primera película rodada en el espacio El equipo ruso eh, De la primera película en el espacio Ha llegado esta tarde a Moscú El equipo ruso de rodaje Y el cosmonauta De la agencia espacial rusa Oleg Novisky Regresaron a la Tierra En la nave espacial Soyuz MS-18 que se desacopló eh, de la eh, de la estación internacional estación espacial internacional a las 1 y 14 de la tarde, creo el aterrizaje, no de la mañana el aterrizaje de los 3 tuvo lugar a las 4 y 35 en una zona remota de Kazajistán en las proximidades de la localidad de Kazaja de Sesasgan. bueno, pareciera que estuviese aquí invocando a no sé quién, la película se titularía, se, se titula Vizof que significa desafío en ruso cuenta la historia de una doctora que se ve obligada a volar al espacio para salvar la vida de un cosmonauta en la carrera contra, contra el reloj, la doctora cuenta con un solo mes para prepararse para el viaje espacial, ¿qué tal? Bueno, esto está muy interesante y está muy loco. Johnny, la gente está muy loca. Bueno, muy loco también es que Facebook creará 10.000 empleos de alta calificación en la Unión Europea para desarrollar el metaverso. El plan de empleo se proyecta para los próximos 5 años. Eh, en una publicación en un blog oficial de la compañía, el vicepresidente para asuntos globales, Nick Clegg y el vicepresidente para, producciones, para productos centrales Javier Oliván califican esta invención como voto de confianza en el poder de la industria tecnológica europea y el potencial de talento tecnológico de la región. A medida que comenzamos el viaje de dar vida al metaverso, la demanda de ingenieros altamente especializados es una de las prioridades más urgentes de Facebook. Esperamos trabajar con los gobiernos a, a lo largo de la Unión Europea para encontrar personas adecuadas y eh, los mercados adecuados para llevar esto adelante, reza la publicación. El mes pasado el gigante de las redes sociales anunció que tiene previsto invertir 50 millones de dólares durante dos años en programas de colaboración con otras organizaciones y sectores en la, de la, en la investigación para el desarrollo del metaverso ¿Qué tal? El proyecto anunciado en julio um, uh, implica la creación de una serie de espacios virtuales donde los usuarios podrán trabajar, comunicarse aprender, crear, comprar y jugar sin salir de casa. Dado el enorme alcance de los planes, se estima que una gran parte de los productos que integran el metaverso solo llegarán a estar realizados plenamente en aproximadamente 10 o 15 años. ¿Qué tal? esto está muy loco esto está muy loco Johnny la gente está muy loca bueno loco también es cómo va avanzando la tecnología saludos a los que se conectan Samsung Samsung la marca Samsung rompe récord de velocidad de carga en una red 5G Samsung Electronics ha logrado establecer un récord mundial de velocidad de carga a través de una red mmm, 5G. La compañía surcoreana ha logrado transferir datos en una velocidad de 711 megabits por segundo. La hazaña se logró en una prueba reciente llevada a cabo en Texas, Estados Unidos, en conjunto con la compañía Verizon y Qualcomm, detalló Corea Herald a modo de comparación 700 megabytes por segundo es lo suficiente rápido como para descargar una película de un giga en 10 segundos ¿Qué tal se han registrado velocidades de múltiples gigabytes en descargas anteriores pero esta es la velocidad más rápida que las empresas han podido alcanzar eh, al cargar datos en la red dijo el medio al medio un vocero de samsung el representante del gigante tecnológico agregó que las elevadas velocidades de carga permiten subir videos, imágenes y datos a redes sociales y a los servicios de nubes de manera más dinámica. Bueno, esto es todo una locura. Ojalá esto llegue a Venezuela, por favor, porque aquí no la da. Johnny, la gente está muy loca. Bueno, y como les venía diciendo también, esto es bastante chévere, pero primero le, eh, le voy a mandar a todos un mensaje. De un amigo el coronavirus está arraso, matando, vida y matando cuídate cuídate que el coronavirus anda loco y por eso también Spider-Man hizo de la suya porque él sabemos que es un superhéroe y no necesita nada para para, para... no si sí necesita. Si sí necesita y es por eso que se vacunó. sí La sorpresa que se lleva un niño vestido de hombre araña cuando acude a vacunarse. Spider-Man un niño argentino junto a su madre acudieron a un punto de vacunación contra el coronavirus. El niño disfrazado del hombre araña se llevó una sorpresa cuando le tocó su turno y lo llamaron por el nombre de Peter Parker. Peter Parker, es tu turno. El pequeño hombre araña jamás se le pasó, jamás se le pasó por la mente que a la hora de vacunarse lo llamaron por el nombre del personaje de su personaje favorito. Ok, pero yo diría, oye, me descubrieron. Pero no, al niño, nada. Se fue por allá Nunca debe eh, desaparecer la inocencia En este mundo loco, 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 loco Bueno, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, eh, ahora vamos a pasar a todo lo que tiene que ver con las informaciones de actualidad Porque es importante, nada, de informarse de algunas cositas Que a veces son fastidiosas y repetitivas Por ejemplo, con el juego del calamar Pero estos datos son importantes O curiosos, o muy locos ya, déjenme poner aquí el muy loco. Johnny, la gente está muy loca. Esta es la millonaria cifra que habría ganado Netflix con el juego del calamar. La parafernalia del juego cal del calamar continúa. La producción cor eh, coreana de Netflix ha batido todos los récords y se sigue al tope de los títulos más vistos. La semana pasada se conoció que la serie creada por Wang Dong Hyuk Logró posicionarse como la más vista en la historia de la plataforma, ya es oficial, aunque no entró en el top 10 de Nielsen durante su primer fin de semana de estreno. El show fue visto por más de 123 millones de suscriptores en los primeros 23 días de su estreno, con un 66% de audiencia que la han visto de principio a fin, completica. Algunos días atrás se conoció que Netflix contó con un presupuesto de 21,4 millones de dólares para hacer el juego del calamar Este dato le costó su puesto de trabajo a un empleado que accedió a información confidencial de la compañía y filtró fuentes externas Lo filtró para fuentes externas pero lo que sorprende aún más es la cifra que Netflix podría ganar con su nueva producción original según la filtración, la plataforma podría generar unas ganancias de 891 millones de dólares. Nah, Por el momento, los representantes de la compañía se negaron a confirmar si este dato era verdadero o no, especialmente cuando le costó el presupuesto a la persona que hizo la filtración. Lo cierto es que el juego del calamar se perfila como uno de los fenómenos imparables dentro de la plataforma. ¿Qué tal? Pero es mucha plata, mucha plata que se maneja aquí Bueno, vamos a pasar a otras informaciones eh, Y esto, vamos a hablar de Perú Por aquí se preguntan Esto es un artículo de, vamos a ver De leguana.tv ¿Por qué en Perú coro colocan botellas con aguas colgadas en el techo y en el piso? Esto está muy interesante Bienvenidos a los que se conectan. Bienvenidos por aquí a Ginette A la otra TV Hola la otra TV Sidal Nogal Sidal Nogal, bueno, eh, eh, están colocando botellas en el piso y en los techos. ¿Por qué? Una curiosa cu eh, costumbre que sigue la familia de Perú ha dado de qué hablar luego de que un usuaria estadounidense que habita en ese país preguntó a través de la red social: ¿Por qué instalan botellas con agua en sus casas? Bien sea colgados o en el suelo. Al parecer la interrogante y a esta habitual práctica de proteger los inmuebles generó numerosas respuestas por parte de los seguidores quienes precisaron el por qué y para qué se colocan algunos comentarios porque eh, algunos comentaron que con el pasar de los años se trata de una costumbre que pasó de generación en generación y llegó a establecerse como una tradición en las familias, principalmente en las provincias. De acuerdo con las agencias internacionales, ciertos usuarios indicaron que las personas en su domicilio colocan estos recipientes con agua en los techos para alejar a las palomas y, y demás de aves. ¿Pero por qué? No entiendo esto. Entre otros de los argumentos, explicaron que las botellas son situadas en la parte más elevada de los inmuebles con la finalidad de que alerten ante un eventual sismo convirtiéndose como un tipo de alarma también señalaron que esta práctica impide que los gatos y perros que circulan en las calles orinen al frente Qué loco esto, que esto está interesante aquí en los pueblos, bueno, en algunas zonas de la carretera en donde venden comida en las paradas eh, colocan bolsas con agua entonces hay un comediante bien famoso en Miami que se llama George Harris él dice que eso es para que las moscas mmm, se alejen porque ven el agua se ven el, el reflejo así todas grandes y, ¡ay! y se asustan y se van pero esto no no está confirmado todavía Bueno, cosas de la cultura muy loca eh, en Latinoamérica y seguramente habrán cosas más extrañas en todo el mundo. Johnny, la gente está muy loca. Ahora vamos a pasar con el tema de Venezuela y todo lo que tiene que ver con el COVID y la pandemia. Semáforos de acceso entrarán en vigencia a partir del 1 de noviembre. Así va a funcionar. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este domingo que a partir del 1 de noviembre estará en vigencia el sistema de, de semáforo de acceso que permitirá el ingreso de, de la población a los lugares públicos. Durante la transmisión dominical del balance de la lucha contra el COVID-19, donde mmm, también participó la vicepresidenta Delce Rodríguez, el mandatario dijo que la aplicación del sistema a nivel nacional será necesario para la flexibilización ampliada que anunció más temprano las eh, de ocho semanas consecutivas. La vicepresidenta, por su parte, explicó que se hizo la prueba piloto durante la semana pasada y los, resultaron, los resultados arrojaron eh, que 2% de personas contagiadas intentaron ingresar a establecimientos públicos. En esta misma prueba se comprobó que el 55% de quienes ingresaron están vacunados, el semáforo puede arrojar la luz roja que aplica para las personas que han dado positivo al PCR para coronavirus los últimos 21 días. En este caso las personas no podrán entrar al local. De aparecer la luz verde significa que esta persona está completamente sana ya que está vacunada y no tendrá problemas para entrar. El caso de la luz amarilla puede aplicar para aquellas personas que no estén vacunadas o no han registrado no se han registrado en el sistema patria de ser así el cliente deberá mostrar su tarjeta de vacunación o no podrá ingresar esto para reforzar los llamados que se han hecho a toda la población a asistir a la jornada cita previa eh, no sin cita previa a los 700 centros habilitados en todo el país. Rodríguez informó que ya han habilitado, están habilitados 163 representantes de distintos sectores comerciales, principalmente restaurantes, cuyos porteros tienen teléfonos con la aplicación afiliada a, la, a Patria. Este mecanismo ¿Dónde, desde dónde se hará la lectura digital del el código QR al momento de ingresar. Asimismo, la vicepresidenta dijo que esperan en los próximos días poder ampliar esta ejecución a las universidades. Se puede aplicar en cualquier establecimiento que así lo desee. Apunto. Bueno, ya aquí la información. está, me parece bien... Está interesante que hagan esto porque, bueno, se tiene que movilizar todo el tema comercial en el país para ir avanzando. Bueno, eh, también un tema venezolano que dio de qué hablar desde el día de ayer. Noruega se pronunció por el retiro del gobierno de la mesa de diálogo, ¿ok? En México. Noruega, uno de los principales mediadores en la mesa de diálogo entre el del gobierno de Venezuela y el sector de oposición en México, fijó su postura luego de que la representación del presidente Nicolás Maduro suspendiera su participación como medida de protesta ante la extradición de Alex a, a Estados Unidos o secuestro. Como lo han calificado En este tweet publicó el ministro de Relaciones Exteriores Dice mostrarse a, fa al favor, a favor del diálogo Como una vía para la solución al entendimiento de los actores políticos En confrontación Noruega sigue convencida de que las negociaciones son la única solución para el país Claro, pero si se llevan al tipo Que era parte del diálogo ¿Con quién van a hablar? O sea, yo creo que es importante que Alexa esté en las conversaciones, para ver qué dice, a mí como oposición me gustaría que él estuviera ahí para ver qué argumentos da, y yo también dec decir mis argumentos, pero si patean la mesa, Estados Unidos pateó la mesa, así de simple, ajá, seguimos con más información, oye, o este, esta información está muy fea, Mujer fue violada en un tren en Estados Unidos ante la mirada de los pasajeros. Un hombre de 35 años en, Pensil en Pensilvania se enfrenta a cargos de violación y agresión después de que una mujer fuera atacada sexualmente a, a bordo de un tren de transporte público el miércoles en la noche. Los pasajeros presenciaron el hecho pero no intervinieron según información de las autoridades el viernes. La mujer fue agredida alrededor de las 11 de la noche mientras viajaba en la línea de Market Frankfurt de las unidades de transporte del sureste de Pensilvania en dirección a la localidad de Upper Darby, La agresión fue observada por un empleado del CEPTA eh, que llamó al 911, la, lo que permitió a los agentes responder inmediatamente y detener al sospechoso en el acto, dijo Andrew Bush un portavoz de SEPTA en el comunicado, SEPTA, es la, para ver, qué dice aquí que es como la línea de transporte, se llama SEPTA. Los agentes detuvieron al hombre identificado posterior, posteriormente como Fiston Goy, de 35 años de edad, según el superintendente de la policía de Uptendorby, Timothy Berhardt. El video de vigilancia captó en totalidad la agresión. Bueno, esto es gravísimo, gravísimo. Y gravísimo para la humanidad que ve una atrocidad así y no se mete. Eh, para ver, para ver. Bueno, se mantiene la fecha de inicio de clases el 25 de octubre de los chamos. De los chamos, pero dice aquí eh, niños y niñas de primaria, me imagino bueno, seguimos con más información eh, bueno, que están arreglando el están arreglando la UCB, el gobierno nacional la Universidad Central de Venezuela y no importa lo que les digan eh, titula aquí, laiguana.tv bueno eh, hablando de otra vez la serie del juego del calamar bueno, así es la nueva serie coreana que pretende superar al juego del calamar la serie coreana, el juego del calamar, arrasa en todo el mundo. Eh, el furor por la serie es tan grande que ya se convirtió en la número uno. Una serie eh, coreana que llegará a mediados de noviembre a Netflix parece tener todos los números para convertirse en el nuevo éxito de la plataforma de streaming. Se trata de Rombo al Infierno o Hellbound. Una serie coreana que se enfrenta, se estrenará el 19 de noviembre y que amenaza con superar al juego de, del calamar La inquietante serie estará ambientada en un mundo donde las personas pueden saber cuándo morirán exactamente Cuando llega la hora, unos seres sobrenaturales aparecen y se llevan a la, a, a la víctima al infierno ¿Pero por qué al infierno? Primero, un ángel aparece con, con una profecía el ángel dice el nombre del destinatario, luego les dice cuándo van a morir y que están obligados a ir al infierno. Cuando la hora llega, los ejecutores del infierno cumplen con la profecía, explica en el tráiler de la perturbadora serie coreana. Sin importar lo que hagan, los elegidos serán capturados por una criatura sobrenatural, y desaparecerán de la faz de la tierra en ese universo caótico se dirige un grupo de religiosos que aseguran que la llegada de los ejecutores es justicia divina sus actividades empiezan a despertar sospecha y algunas personas comienzan a investigar si tienen algo que ver con el ataque de los extraños seres detrás de estas inquietantes series se encuentra uno de los nombres más Reconocidos del cine coreano. Se trata de Jeon Shang-ho, el director de Train to Busan, una de las mejores películas de terror de los últimos años. Es eh, por todo esto que muchos creen que la serie tiene todos los condimentos para replicar o superar el éxito del juego del calamar. La eh, ficción surcoreana eh, cuenta con grandes nombres detrás Y también con una historia trágica y violenta que puede cautivar a los espectadores Rumbo al infierno se estrena en, en la plataforma de Netflix el próximo 19 de noviembre eh, La primera temporada cuenta con 6 episodios y está protagonizada por Ha-Hin-Yoo Hyun-Yoo Kim Hyang Min Park y Wong Ji Han Ya soy coreano De tanto nombrar esta, estos nombres coreanos Bueno, éxito, vamos a ver qué tal Bueno, otra cosa loca por aquí eh, que hablan de una luna, vamos a ver Johnny, la gente está muy loca, loca. ¿Dónde y cómo podrá verse la luna del cazador? de este 20 de octubre el miércoles 20 de octubre del 2021 a las 22 55 horas de ecuador será la luna la luna llena de octubre también llamada luna del cazador o luna de lechuza o luna del duelo el observatorio astronómico de quito ha explicado que la fase de luna llena sucede cuando la tierra se encuentra situada exactamente entre el sol y la luna en este momento el ángulo de elongación o de fase de nuestro satélite de 1180 grados y la iluminación es de 100%, o sea, se va a ver muy bonito. Bueno, ¿qué otra cosa por aquí? Así quedó la cara del jugador del West Ham después de la pisada accidental del de jugador venezolano Salomón Rondón. Este domingo 17 de octubre, el delantero venezolano del Everton Football Club pisó accidentalmente el rostro, de, el rostro del mediocampista checo Tomás Soucek eh, del West Ham United Football Club en un encuentro de la Premier League de Inglaterra. En una jornada al minuto 31. Oye, pero, ah, mira, aquí está. La imagen del pana, que chimbo que quedó así. Oye, mala mía, mala mía, mi pana. Diría Salomón Dom, el de Katia. Creo que él es de Katia, de aquí de Caracas. Bueno, qué más sí, oye, fue feísimo. Miren esto aquí. Uy, 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 Eso tuvo que doler. Bueno, así es el fútbol. Es un, un deporte de verdad bastante complicado en ese sentido. Ajá. Por aquí, eh, eh, un artículo de laiguana.tv Legionarios de Cristo o pederastas protegidos La terrible y oscura trama de pedofilia en México Pero yo creo que los legionarios de Cristo también están involucrados en los Pandora, Pandora Papers eh, si, si me estoy equivocando, discúlpenme, ¿oyeron? No es mi intención uno de los casos mayores de relevancia de la pederastia en Latinoamérica ocurrió en México y se vio involucrada en el Congreso Legionario de Cristo, la de mayor poder y dinero dentro de la Iglesia Católica, cuyos clérigos abusaron de más de 175 niños, 60 de los cuales fueron violentados por su fundador, Marcial Maciel. Marcial Maciel. ¿Qué tal? En la actualidad se investigarán más de 400 denuncias de este delito presuntamente eh, solamente cometidos en la última década. Bueno, siguen siguen apareciendo muchas más eh, evidencias de lo que ha sido la iglesia católica en todo este tiempo desde su fundación. Para ver, para ver para ver. En Puerto Príncipe secuestran en Haití a 17, 17 estadounidenses y su familia. Eh, unos 17 estadounidenses han sido eh, secuestrados en Haití En las afueras de Puerto Príncipe, la capital y la frontera con República Dominicana Dominicana. Según informas, informes locales, el incidente sucedió el sábado Cuando un grupo de misioneros, entre los que se encontraban menores Volvía de visitar un orfanato ubicado a unos 30 kilómetros de Puerto Príncipe Y un grupo criminal denominado 400 maguoso, maguoso, 400 maguoso, así se llama, este grupo criminal desvió varios vehículos que transitaban por rutas que controla. La organización con conocimiento directo del hecho anunció el robo a varias misiones religiosas a través de un, una, un mensaje de voz. Bueno, qué, qué locura esto. Eh, esto es un artículo de eh, Hispan TV. Eh, oye, qué delicado esta situación. Vamos a ver qué más locuras hay por acá. Bueno, 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 para ver, para ver qué les tengo por aquí. Mm, esto que está muy loco, esto está muy loco. Mira esto, mira esto. Johnny, la gente está muy loca. El equipo ruso gana oro y 18,2 millones de dólares en el campeonato mundial de estrategia en tiempo real Dota 2. El fondo de premios de, de International 10 superó los 40 millones de dólares, marcando un récord en el, la historia del cyberdeporte. El equipo ruso ha ganado la décima edición del campeonato mundial de videojuegos multijugador de arena de batallas en línea Dota 2. Los cinco jugadores del Team Spirit de Rusia se impusieron 3 a 2 al equipo chino PSG.LGD en el gran final de, de International 10 que tuvo lugar en el estadio arena nacional de bucarest en Rumania. el premio del equipo ganador se sitúa en 18,2 millones de dólares mientras que el segundo lugar recibió 52 millones de dólares el tercer lugar lo ocupa el colectivo europeo team secret secret al que eh, entregarán 3,6 millones de dólares bueno a ponerse a jugar a los que no les gustan el videojuego bueno eh, yo no juego videojuegos eso es un chiste eh, les quiero decir que bueno eh, mañana empiezan mis clases de producción audiovisual con los niños de la pastora eh, no, ya comencé con los panas de Pudospinea eh, en Caricuado, producción audiovisual es el taller que le sigue al de fotografía que ya lo culminamos y bueno, bastante emocionado por esta oportunidad de poder ahí echar broma con los muchachos Y poder eh, transferir mi conocimiento Y va a estar bien bueno Mañana en la tarde voy a estar con los muchachos de La Pastora Que son geniales eh, Y si no me sigan por aquí los muchachos van a sacar 01 Bueno, muchas informaciones Pero las otras informaciones las dejo para el día de mañana Seguramente por aquí habrá mucha... Oye, estuve viendo sobre el tema de Apple que sacó, hay algunas, eh, algunas por ahí comentarios y rumores de que vuelven las pantallas, este espacio de, para las cámaras, entonces dicen que es reconocimiento de voz o okay, okay. qué lo pasa ahí, eh, el MacBook Air de próxima generación también tendría un Note. Not, que es n o -T -H -C -H, en la pantalla este, bueno todos los, los iPhone tenían ahí en, en su eh, pantalla eh, la cámara pero también en las eh, computadoras entonces, bueno hay mucha expectativa referente con e a esto también en los Apple Watch 4 eh, que sacaron la serie 7 eh, Bueno, y un sinfín de cosas Bienvenidos a los que se están incorporando Mañana con más información Hoy, de verdad, demasiada agua cayó aquí en Caracas Una locura Pueden visitarme por arroba eh, podcast En donde coloqué el video del seme, El semerendo palo de agua que cayó aquí en Caracas Y muchas personas lo están retuiteando por ahí eh, Y bueno, Seguimos con más locura el día de mañana. A las 8, a las 9, no lo sé. ¿Quién sabrá la vida? <ríe> Será hasta el día de mañana. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. ¡Chao a los de YouTube! ¡Los de YouTube! ¡Youtube! ¡Youtube! ¡Chao!